0: Ваша Мадаула, Ваша Мадаула, Ваша с любовью, с Рахмахом, Рахим, Кан аллаху
1: якан В прошлой пятничной проповеди я рассказывал о Хазрате Утби бин Газване. Рассказ о нем еще не закончился, и сегодня я прошу рассказывать о нем. Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, на второй год хиджры отправил один отряд во главе с Хазратом Абдулой бин Джахшем в сторону долины Нахла. В этом отряде был и Хазрат Удба. Об этом отряде я упоминал в связи с еще одним сподвижником. Сейчас я еще раз коротко напомню об этом отряде. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатаман Абиин. Жизнеописание печати пророков» написал. Видя опасения мусульман, святой пророк, мир и благословения Аллаха, доплевая да с ним, решил узнать о действиях и планах курайшитов и составил для этого план, чтобы мусульмане заранее узнали об их действиях и планах, и таким образом они смогли защитить Медину в случае нападения на нее. Для этой цели святой пророк, мир и благословения Аллаха, доплевая да с ним, Создал отряд из восьми мухаджиров и специально включил в этот отряд людей из разных племен курайшитов, чтобы им было легче узнать о тайных планах курайшитов, и он назначил своего двоюродного брата, хазрата Абдуллаха бин Джахша, командиром этого отряда. Святой Пророк, мир благословения Аллаха да с ним, не хотел, чтобы об этом было известно кому-либо. И даже командиру этого отряда он не сказал, куда они отправляются. Просто дал ему запечатанное письмо и сказал, что в нем есть указания о том, куда они направляются. И сказал, что вы будете ехать два дня, и затем вскроете это письмо, и в нем будет инструкция о том, что вам дальше делать и после этого вы будете действовать согласно этой инструкции. Так что Хазрат Абдуллах и его отряд, последовав указанию своего вождя, отправились в поход, и через два дня они вскрыли это письмо, в котором было написано «Поезжайте в долину Нахла, находящегося между Меккой и Тайфом, и собирайте информацию о замыслах и планах курайшитов, и передавайте ее нам. Поскольку находиться так близко к Мекке и передавать такого рода секретную информацию было очень опасным делом, поэтому святой пророк, мир и благословения Аллаха, доприваясь с ним, в конце этого письма дал наставление о том, что после того как люди из этого отряда узнают о том, какие перед ними поставлены задачи, и кто-то из них захочет уехать то не препятствуйте им в этом. Но когда Хазрадуллах сообщил об этом членам своего отряда, то все они единогласно и с радостью согласились совершить это служение. Этот отряд направился в сторону долины Нахла, и по дороге потерялись верблюдицы Садбин бин Абивакаса и Удба бин Газвани. Они начали их искать, отстали от своего отряда и не смогли их догнать. После этого в этой группе осталось шесть человек, они приехали в долину Нахла и начали заниматься своим делом. Востоковед мистер Маргулис написал об этом следующее. Сад бин Абивакас и Удба намеренно угнали своих верблюдов, чтобы отстать от них. Хазрат Мирзаба Рахмат, отвечая ему на это обвинение, написал. Эти люди были преданы исламу. Каждое событие из их жизни свидетельствует об их храбрости, мужестве и преданности. Один из них обрел мученическую смерть в битве при колодце Мауна. Другой из них совершил подвиги в страшных сражениях. Он стал победителем Ирака. Говорить о них такие выдумки мог только мистер Маргулис, и это несмотря на то, что мистер Маргулис ждал о том, что писал свою книгу, будучи свободным от всяких предрассудков. Одним словом, Таков характер этих людей, они не упускают ни одного случая, чтобы выдвинуть обвинения против ислама и мусульман. Далее Хазрат Мирза Башир Ахмат пишет. Они начали собирать информацию о неверующих Мекке и узнавать, нет ли у них планов на панинамидину и каких-то других планов. Некоторые члены этого отряда даже побрили головы, чтобы люди подумали, что они совершают умру, малый хадж. После их недолгого пребывания там... Туда прибыл небольшой караван курейшитов, направлявшихся в Таиф из Мекки. Они увидели друг друга и были готовы начать воевать. Мусульмане стали советоваться между собой, что им сейчас делать, ведь святой пророк, мир и благословение Аллаха, доплеваясь с ним, отправил их с целью собрать секретную информацию, но, с другой стороны, курайшиты уже готовы начать воевать с ними, и оба отряда уже стоят друг против друга. И, с другой стороны, существовала опасность того, что курайшиты поймут, что мусульмане находятся здесь с целью сбора секретной информации. Некоторые из этих мусульман считали, что эти дни являются днями месяца Раджаб, который является последним из запретных месяцев. И согласно данной арабской традиции, в это время было запрещено воевать. Но некоторые из них считали, что месяц Раджаб уже закончился и начался месяц Шабан. Согласно некоторым повествованиям, этот военный поход состоялся в месяце Джумадуль Ахер. Но с другой стороны долина Нахла находилась на границе запретной территории, и было ясно, что этот вопрос должен быть решен сегодня, потому что завтра этот караван Курышитов зайдет на запретную территорию, и воевать с ним уже будет невозможно. Учтя все эти факторы, эти шестеро мусульман приняли решение напасть на этот караван, взять их в плен или убить. Поэтому, сын Аллаха, они напали на них, и в результате этого один неверующий погиб. Двое неверующих были взяты в плен, и четвертый из них убежал, и таким образом, их план убить его или взять его в плен не был осуществлен. После этого мусульмане захватили имущество этого каравана и они были уверены, что поскольку один человек убежал, то весь об этом столкновении вскоре дойдет до миги. Поэтому хазрат Абдуллах бен Джаш и его спутники собрали трофеи и быстро вернулись в Медину. Мистер Маргулис пишет В действительности Мухаммад намеренно отправил туда этот вооруженный отряд за прям месяц, поскольку в этом месяце курайшиты не ждали никаких нападений. В свою очередь мусульмане могли с легкостью напасть на них и ограбить их. Однако каждый разумный человек может понять, что эту маленькую группу не могли отправить так далеко с целью убийства в то время, как верховная ставка противников находилась недалеко от них. Кроме того, доказанным историческим фактом является то, что эту группу отправляли только с целью получения информации. И когда святой пророк Мир и Благостояния Аллаха, доприваясь с ним, узнал о том, что сподвижники нали на караван, он проявил большое недовольство, и в повествовании говорится о том, что когда этот отряд пришел к святому пророку Мир и Благостояния Аллаха, доприваясь с ним, и ему рассказали о том, что произошло, Святой Рок, мир и благосостояние Аллаха, доприваясь с ним, выразил сильное недовольство и сказал, «Я запретил вам воевать в запретные месяцы», и он отказался принять эти трофеи и сказал, «Я ничего не возьму из этого». Хазрату Абдуллаху и его товарищам стало очень стыдно, и они очень беспокоились, и начали думать, что они погибли, потому что Аллах и его пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, недовольны ими. Другие сподвижники тоже сильно ругали их и сказали, «То, что вы сделали, совершенно противоречит тому, что вам было приказано. Вы воевали в запретные месяцы, в то время как вас отправили совершенно с другой целью». С другой стороны, курайшиты тоже подняли шум о том, что мусульмане нарушили святость запретных месяцев, и тот человек, которого убили, Амар бин Аль-Хазрами, был одним из лидеров Микки и был союзником Удба бин Рабби. Все это разожгло огонь враждебности курайшитов, и поэтому они еще более активно стали готовиться к войне и нападению на Медину. Одним словом, это событие стало причиной многочисленных разговоров о том, что мусульмане совершили нападение и в запретный месяц. И в этой связи, в конце концов, Аллахом было неспослано откровение. на месяце о сражении во время Него. Скажи, сражение во время Него – великий грех. Но отвращение от пути Аллаха и неверие в Него, и отвращение от священной мечети и изгнание из нее обитателей ее — более великий грех перед Аллахом, а смута еще больше, чем убийство. И они не перестанут сражаться с вами до тех пор, пока не отвратят вас от религии вашей, если смогут они. И это стало средством обретения мусульманами спокойствия. История свидетельствует о том, что лидеры Курайшитов даже в запретные месяцы продолжали свою ожесточенную пропаганду против ислама. В запретные месяцы они использовали любые собрания и встречи с целью совершения еще больших действий по распространению смуты. И затем, для того, чтобы найти себе отговорку, они с большим бесстыдством поменяли местами запретные месяцы и назвали это Насий. И в своей вражде и злобе они достигли пика несправедливости. Они проявили большую несправедливость после заключения мирного договора в Худайбии, когда они твердо пообещали придерживаться перемирия, но, несмотря на это, неверующие мекки и их союзники начали воевать против одного из союзников мусульман даже на запретной территории, и когда мусульмане в ответ на это пришли на помощь к своим союзникам, неверующие стали воевать и против них. Так что в словах этого аята мусульмане, безусловно, получили поддержку и обрели спокойствие и курайшиты после этого стали более осторожными. В это же время несколько человек из Мекки пришли в Медину, чтобы освободить дух с людей, которых мусульмане взяли в плен. Но поскольку хазрат Садбин бин Абивакас и Утба бин Газван еще не вернулись, святой пророк, мир и благословения Аллаха да с ним, очень опасался за них, что если курайшиты захватят их, то они не оставят их в живых. Поэтому святой пророк, мир благословения Аллаха, доплеваясь с ним, отказался освободить их и сказал, «До тех пор, пока они не вернутся, я не освобожу этих пленных. А когда мои люди вернутся живыми и здоровыми, я освобожу ваших людей». И когда они оба вернулись в Медину, Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да привай с ним, освободил пленных курайшитов, взяв за них выкуп. Но один из этих пленных курайшитов во время своего пребывания в Медине оказался под сильным влиянием высокой нравственности святого пророка, мир и благословение Аллаха да привай с ним, и истинности исламских учений. И это влияние оказалось настолько сильным, что он отказался вернуться и принял ислам на руке святого пророка, мир и благословения Аллаха да привай с ним, и вошел в благословенное окружение святого пророка, мир и благословения Аллаха да привай с ним, и потом он стал мучеником в биприколодце Мауна. Одним словом, принятие ими ислама и их жертвы ради ислама является достаточным ответом на обвинение мистера Маргулиса. Но такие люди не обращают на это внимания. Хазрат Удба бин Газван вместе с посланником Аллаха миры и благословения Аллаха принимал участие в битве при Бадре и в других битвах. Хазрат Удба бин Газван освободил двух рабов Хабаба и Саада, и они вместе с ним также принимали участие в битве при Бадре. Хазрат Удба бин Газван был одним из лучших лучников посланника Аллаха миры и благословения Аллаха. Хазрат Умар, будет доволен им Аллах, отправил Хазрата Утбу в Басу, чтобы он сразился с жителями Ублы, которая находилась на территории Персии. Перед их отъездом Хазрат Умар, обращаясь к ним, сказал, «Вы должны продолжать свой путь до самых границ не араб территории. Начните свой путь с благословения и милости Всевышнего Аллаха». По мере своей возможности бойтесь Аллаха, знайте, что вы отправляетесь биться суровым врагом. Я надеюсь, что Всевышний Аллах поможет вам против врагов. Я написал хазрату Аля бин Хазарми, чтобы он посредством Арфача бин Харсмы помог вам, поскольку он является знающим и опытным воином. Вы должны советоваться с ним и призывать людей ко Всевышнему Аллаху. Пусть принимает Ислам тот, кто послушал вас. Означьте джизью налог для тех, кто не примет Ислам. Они должны платить джизью добровольно своими руками. Прибегните к помощи меча, если они станут воевать с вами, не в ислама и не платят джизью». Призывайте арабов, повстречавшихся с вами в пути к джихаду, и будьте осторожны с врагами. Бойтесь Аллаха, своего владыку. Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, отправил Хазрата Удбу в Басру с отрядом 700 человек. Затем он отправил им дополнительную помощь. Хазрат Удба одержал победу над Ублой и основал на его месте город Пасру. Он был одним из первых основателей и жителей этого города. Хазрат Умар бин Хаттаб назначил Хазрата Удбу бин Газвана правителем этого города. Хазрат Удба бин Газван жил в городе Хариба, это был один из древних городов Персии. На персийском языке он назывался Ваштабас Уртшиир. Арабы переименовали его в Хариба. Около этого города и произошла битва под названием Верблюжья битва. Хазрат Утба написал Хазрату Умару письмо о том, что мусульманам необходимо место для того, чтобы останавливаться в нем на обратном пути с битвы и для зимовки. Хазрат Умар в ответ написал ему о том, чтобы он собирал мусульман там, где есть вода и пастбища для животных. Таким образом, Хазрат Удба поселил их в Басре. Мусульмане построили там дом и мечеть из бамбука. Это событие относится к 2014 году по хиджре. Хазрат Удба также построил возле мечети дом правителя. Отправляясь на войну, они разбирали свои дома из бамбука и, связав их, складывали в одном месте. Возвращаясь с войны, они вновь воздвигали из них жилище. Позднее мусульмане стали строить себя более прочные дома. Хазрат Удба повелел Махджану бин Адре построить в Басре соборную мечеть, и он построил ее из бамбука. Затем Хазрат Удба айлся для совершения хаджа, назначив правителем после себя Маджаши бин Васвада. Он велел ему отправиться в сторону реки Ифрат. Мугира бин Шуаба был назначен им имамом для совершения коллективных молитв. При встрече с Хазратом Умаром Хазрат Удба выразил желание оставить пост правителя Басры. Он говорил, что ему приходится трудно и просил назначить вместо себя другого правителя. Однако Хазрат Умар не принял его прошение. Повесуется, что Хазрат Утба молился об этом следующими словами. «О Аллах! Не возвращай меня обратно в этот город!» По пути в Меку из Басры в местности Мадан бин Сулайм он упал с верхового животного и умер в семнадцатом году по хиджре согласно другой версии он умер в семнадцатом году по хичере в местности под названием рабза согласно еще одному повествованию он умер в семнадцатом году по хичере в возрасте 57 лет в басре перед смертью он страдал болезнью желудка некоторые историки указали год его смерти как пятнадцатый год по хичере После его смерти его слуга по имени Сувейд привез Хазрат Умару его вещи и наследство. Хазрат Удба был красивым человеком высокого роста. Халид бин Умир Адви повествует. Хазрат Удба бин Газван, проповедуя нам, возвал хвалу Всевышнему Аллаху и сказал. Мир очень быстро подходит к своему ксу и отступает. То есть он быстро движется к судному дню. В нем не осталось ничего, кроме нескольких глотков воды, которые жаждущие оставляет на дне посуды. Отсюда вы отправитесь в свою вечную обитель. Эта жизнь временна, и вы будете отправлены к лучшему, чем то, что есть у вас. Сказано, что в ад будет брошен камень, и он не достигнет дна в течение семидесяти лет. Клянусь Богом, ад будет обязательно наполнен грешниками. Пока у вас есть возможность обрести пользу от этой жизни, совершайте добрые деяния. Это и было целью его проповеди. Затем он сказал, «Разве вы не удивлены тем, что от одной двери рая до другой его двери, расстояв сорок лет, и обязательно наступит тот день, когда он наполнится людьми? Я был вместе с посланником Аллаха, мир мой благословение Аллаха, еще в то время, когда я был одним из семерых. В то время у нас не было пищи, кроме листьев». Мы питались только листьями деревьев, и по этой причине у нас болели рты. Однажды мне дали накидку, я разорвал ее пополам, и одну ее часть отдал Сааду бин Малику. Наше состояние было таким, что мы не могли полностью закрыть свое тело. Из одной половины накидки я сделал себе набедренную повязку, а из другой половины бедренную повязку сделал себе Саад. А сейчас наступило такое время, когда один из вас, проснувшись, становится правителем городов. Я прошу убежище у Всевышнего Аллаха от того, чтобы считаться великим человеком. Я очень низок в глазах Всевышнего Аллаха. Таким был уровень его смирения. Он всегда считал себя незначительным человеком, несмотря на то, что его прежнее сияние изменилось и он жил в полном достатке. Нам тоже следует больше беспокоиться об этом. Далее он продолжил. И в прошлом не было ни одного пророчества, которое оказалось бы напрасным и превратилось в царствование. Скоро вы узнаете истину. Вы увидите состояние своих правителей после нас. Тем не менее, вам вся будет необходимо обращаться к Богу, религии и к духовности. Только благодаря этому вы создадите для себя средства вхождения в рай. Здесь он указал на то, что материализм одержит победу над мусульманами, и в это время они узнают о том, что его слова об этом были истинными. Следующего сподвижника звали Хазрат Саад бин Убада, да будет доволен им Аллах. Он был из племени ансаров Бану-Саад, которое было ветвь имени Бану-Хазрач. Его отца звали Убада бин Зулайм. Его мать звали Умра. Она была третьей дочерью Масуда бин Кайса. Его мать также удостоилась чести принести Баят, обет верности, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Саад бин Убада по материнской линии был двоюродным братом Хазрата Асада бин Зейда Аш-Али. Он тоже принимал участие в битве при Бадре. Хазрат Сад бин Убада был женат дважды. От жены по имени Разия бин Сад он имел трех сыновей. Их имена — Саид, Мухаммад и Абдурахман. От второй жены, Факихи бинт-Убайд, он также имел детей, и их имена — Умама и Судус. Мундус бинт-Убада была его сестрой. Она тоже принесла баят, обед верности, посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и приняла ислам. У Хазрата Сада бин Убады была еще одна сестра по имени Лайла бин Убада. Она тоже принесла баят посланнику Аллаха, мир умы и благословения Аллаха, и приняла ислам. Он был известен по Абу Сабит, согласно другой версии Абу Кайс. Первая версия является более достоверной. Хазрат Сад бин Убада был назначен наместником племени Бану Хазрач. Хазрасад бен-Убада был одним из вождей племени и чёрным человеком. Во всех битвах он держал в руках знамя ансаров. Он был лидером и занимал высокое положение среди ансаров. И его народ принимал его лидерство. Он умел писать и читать в времена неувежества, в то время, когда читать и писать могли лишь немногие люди. Он был также хорошим пловцом и лучником. В те времена, те, кто хорошо знал эти навыки, называл его камелом, то есть совершенным человеком. Хазрасад бин Убада и его предки во времена невежества объявляли людям, чтобы желающие приходили в крепость долин бин Харса поесть мясо и жира. Хишам бин Урва повествует от имени своего отца. Я видел Саада бин Убаду, когда он, находясь в своей крепости, звал людей поесть мясо и жир, то есть он резал животных и раздавал их мясо и жир. Также я видел и его сына, он также приглашал людей. Однажды в юном возрасте я шел по улице в Медине. Мимо меня проходил Абдулла бин Умар. Он шел в Алия, находявшуюся в, по направлению к Наджад в четырех восьми милях от Медины. Там у него была земля. Абдулла бин Умар, увидев меня, подозвал меня к себе и сказал, — О, юноша, ты слышишь, как кто-то зовет нас из Пасисада бин Убады? Я смотрел в ту сторону и отвечал, что никто никого не зовет. На что он ответил? Да, это правда, руки Саада бин Убады были щедрыми, но, по всей видимости, сейчас никто не продолжает его дела. Хазрат Абдулла бин Умар спрашивал меня об этом с целью уточнения. Хазрат Нафе повествует. Хазрат Абдулла бин Умар проходил мимо креста Хазрат Саада бин Убады. Обратившись ко мне, он сказал, «Он Нафе». Эти дома принадлежали предкам Хазрата Саада. Раз в год Глашатай звал людей отведать мясо и жира в дом Далима. После смерти Лима это дело продолжил Убада. После смерти Убады это дело продолжил Хазрат Саад. Затем я видел, что это дело продолжил Кайс пин который тоже обильно проявлял щедрость. Это повествование говорит о том, что это дело было продолжено детьми Хазрата Саада. И после этого они пребывали уже не в таком состоянии. Хазрат Саадбин Убада принял ислам во время второй присяги при Акабе. В книге Радхатама Набиин «Жизнеописание печати пророков» об этом написано следующее. В месяц Зульхичра в тринадцатом году Набави, то есть в тринадцатом году с начала пророческой миссии, по случаю Хаджа в Мекку пришли сотни людей из племени Ас и Хазрач. Среди них было семьдесят таких людей, которые либо стали мусульманами, либо желали стать мусульманами, и они пришли в Мекку, чтобы встретиться со святым пророком и благословение Аллаха да пребывает с ним. Среди них был также и Мусаб бин Умайр. Мать Мусаба была жива, и хотя она была идолопоклонницей, она очень любила его. Когда ей сообщили о его приходе, она послала сообщение. Сначала приходи ко мне, а потом уходи куда пожелаешь. Мусап ответил: я еще не встречался со святым пророком мир и благословения Аллаха да им. Я приду к вам как только встречу с ним. Поэтому сначала он пришел к святому пророку мир и благословения Аллаха да им, рассказал ему о самых важных вопросах и затем посетил свою мать. Она была очень расстроена. Когда она увидела его, она начала плакать и жаловаться. Мусаб сказал, «Мама, я хочу сказать вам что-то замечательное, что очень полезно для вас и положит конец любым разногласиям». Она спросила, «Что это?» Мусаб тихо ответил, «Это то, что вы оставите поклонение идолам и станете мусульманкой». И уверуйте в святого пророка, мир и благословения Аллаха, да с ним. Она была твердой и дала поклонницей, и как только она услышала это, она сразу подняла шум. «Я клянусь звездами, что никогда не войду в вашу религию!» И подала знак своим родственникам схватить Мусаба, но он убежал от них. Святой пророк, мир и благословения Аллаха, да с ним, был проинформирован о прибытии ансов. Мусаб и некоторые из них также лично встречались со святым пророком, мир и благословение Аллаха, да с ним. Поскольку для этого были необходимы коллективные и частные встречи, после ритуалов хаджа для этой цели были отведены средние числа месяца Зульхиджра. В тот день, ближе к середине ночи, все эти люди должны были прийти и встретить святого пророка, мир и благословение Аллаха, да с ним, в той же долине, что и в прошлом году, чтобы провести частную встречу, которая может быть проведена спокойно и с полным вниманием. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха доприваясь с ним, приказал ансарам, «Не приходите группами, а приходите по одному или парами в долину назначенное время, чтобы враги не узнали об этом. Не будите спящих и не ждите отсутствующих». И когда наступила назначенная дата, ночью, когда прошло около третьей ночи, святой пророк, мир и благословение Аллаха, с ним, покинул свой дом. Он взял с собой своего дядю Аббаса, который все еще был идолопоклонником, но любил святого пророка, мир и благословение Аллаха, с ним, и был вождем клана Бану Хашим. Они оба достигли этой долины, и это было незадолго до того, как ансары начали приходить парами по одной или по две. Это были семьдесят человек из племени аус и Хазрач. Аббас начал беседу со слов. О, представители племени Хазрач! Мухаммад почитаем и любим в своем клане, Банухашим! До сегодняшнего дня его клан, Банухашим, всегда был ответственным за его защиту, во времена опасности он всегда был впереди, но теперь Мухаммад намерен покинуть свою родину и жить с вами. Так что, если вы хотите взять его с собой, вы должны защищать его всеми возможными способами, и вам придется противостоять каждому врагу. Если вы готовы к этому, тогда хорошо». А в ином случае, ответьте прямо, потому что правдивая речь — это хорошо. аль Бара бин Маур, пожилой и влиятельный человек из племени ансаров, сказал, «Аббас, мы слышали твое обращение, но нам хотелось бы услышать, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да привас с ним, говорит своим благословенным языком, чтобы он разъяснил нам ответственность, которую он хочет возложить на нас». После этого святой пророк, мир и благословение Аллаха да привасим, прочитал несколько аятов из священного Курана и кратко изложил учение ислама. Упомянув Хукукуль-Лах и Хукукуль-Ибад об обязанностях по шеню к Аллаху и об обязанностях по отношению к его творениям, святой пророк, мир и благословение Аллаха да привасим, сказал «Что касается меня, то все, чего я желаю, так это то, чтобы ты защищал своих близких и своих родных, и, если нужно, поступал по отношению ко мне таким же образом. Когда святой пророк, мироблагословения Аллаха да с ним, закончил свое выступление, следуя обычаю Аравии, Аль-Бара Бин-Рур взял руку святого Пророка мироблагословения Аллаха Да Привасьем в свои руки и сказал: О, посланник Аллаха! «Мы клянемся Богом, который послал вас с истиной, что мы защитим вас своими жизнями, потому что были подняты в тени мечей и...» Он еще не закончил свое заявление, когда Абул Хайтан бин Таиханра, о котором говорилось выше, вмешался и сказал, «О посланник Аллаха, у нас были давние отношения с евреями. Если мы поддержим вас, они будут разорваны». Пусть не случится так, что, когда Аллах дарует вам победу, вы покинете нас и вернетесь на свою родину, а мы останемся ни с чем. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да Привасим, засмеялся и сказал, — Нет, нет, это невозможно, потому что твоя кровь будет моей кровью, твои друзья будут моими друзьями, а твои враги будут моими врагами. На это Аббас бин Убада Ансари — окинув взглядом своих спутников, сказал, «О, люди, вы понимаете цель этого договора и залога? Это означает, что вы должны подготовиться к тому, чтобы противостоять всем, независимо от того, кем они могут быть и должны быть готовы принести любую жертву». Люди сказали, «Да, мы понимаем, но, посланник Аллаха, что мы получим в обмен на это?» Святой Пророк, мир и благословение Аллах, с ним, сказал, «Ты получишь рай Аллаха, который является величайшей из всех его наград». Все сказали, «Мы согласны на эту сделку, о посланник Аллаха, протяни свою руку». Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, допреваясь с ним, поднял свою благословенную руку, и эта группа из семидесяти преданных ему принесли ему боят верности, — клятву о том, что они будут защищать его. Этот боят, клятва, получил Наня второй боят, клятва при Акабии. Когда боят был принесен, святой пророк, мир и Аллаха, доплеваясь да сказал, «Моисей назначил двенадцать вождей среди своих людей, которые служили их блюстителями и защитниками. Я также хотел бы назначить двенадцать вождей из вас, которые будут вашими руководителями и вашими защитниками. Они будут для меня как ученики Иисуса, и они будут отвечать передо мной за людей. Назови мне имена наиболее достойных для этого людей. Было предложено двенадцать человек, которых одобрил святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, и, назначив каждого в качестве блюстителя своего племени, он объяснил им их обязанности». Для неких племен святой пророк, мир благословения Аллаха да привасим, назначил двух вождей. Когда вожди были назначены, Аббас ибн Абдуль-Мутталиб, который был дядей по отцовской линии святого пророка, напомнил ансарам, чтобы те действовали мудро и осторожно, поскольку шпионы курайшитов везде. Пусть новости об этой встрече не просочатся наружу и не вызовут новых проблем. Возможно, он все еще вспоминал об этом, когда в середине ночи с вершины долины послышался голос негодяя, говорившего, «О, Курайшиты, вы знаете, что здесь, Боже упаси, Музамам униженный и остальные его отступники дают клятвы против тебя». Этот голос поразил всех, но святой пророк остался совершенно спокойный зал. «Теперь вы — люди». Должны вернуться в свои жилища так же, как вы приехали по одному или парами. Абанбин Назла Ансари сказал, — О посланник Аллаха, мы никого не боимся. Если прикажешь, мы нападем на курайшитов на рассвете и дадим им почувствовать их же жестокость. — Нет, нет, — сказал святой пророк, — ибо я еще не получил разрешения на битву. Сделайте это спокойно и возвращайтесь в свои жилища, после чего все молча разошлись из долины парами по, и по одному. Святой Пророк также вернулся в Меку со своим дядей по отцовской линии Аббасом. Поскольку Горошиты уже знали, что ночью была проведена тайна встреча, на следующее утро они добрались до лагеря жителей Есриба и сказали, «У нас были давние отношения, и мы ни в малейшей степени не хотим, чтобы эти отношения были испорчены». Но мы слышали, что прошлой ночью у вас было тайное взаимное соглашение с Мухаммадом. Что все это значит? Поскольку идолопоклонники из племени Аус и Хазрач совершенно не знали об этом, они были крайне озадачены и прямо отрицали факт такой встречи. Абдуллах ибн Убайб ибн Салюль, который позже стал лидером лицемеров Меди, также был среди этой группы. Он сказал, «Этого никогда не случится». Как это возможно, чтобы жители Медины согласились с таким важным вопросом, в то время как я остался в невидении? Таким образом, посерения Курашитов рассеялись, и они вернулись назад. Вскоре после этого ансары отправились в Ясриб, но после их отъезда Курашиты каким-то образом получили подтверждение относительно того, что народ Ясриба действительно имеет клятву и соглашение со святым пророком, меры благословения Аллаха, доприваясь с ним. После этого несколько человек погнали за жителями Ясриба. Караван ушел, но по какой-то причине Саад бин Убада остался позади. Эти люди вернулись за ним и напали на него на каменистых улицах Ми. Они таскали его за волосы, пока, наконец, Джабир бин Муттим и Харис бин Харб, знавшие Саада, получив известие об этом, спасли его от жестоких курашитов. В следующую пятницу иншаллах я продолжу рассказ о Хазрате Саади бин Убаде.
0: Алхамдуллах, 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 Манья Адиллаху, Манья Адиллаху, Манья Адиллаху, Манья Адиллаху, Манья Аду, Манья Аду, Инна улаха я мору, велла три валеса, и я тайдил ухорба, и وَالْوُحُودُ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ
1: وَلَا دِكْرُ اللُّؤْلُؤَاءِ